0: Mas não é tão simples, porque a gente tem essa questão que você falou também. As crenças que a gente foi colocando... Ah, mas se eu não me importar, é porque eu é, parece que eu não gosto da pessoa. Ah, se eu não sei o quê, é porque... Todas as crenças que já foram incutidas na nossa... Ou seja... E aí, a gente fica entre o meu observador e as crenças egóicas que estão lá batendo na nossa cabeça. Se você não falar é porque você não gosta da pessoa. Se você não fizer é porque você. Então, esse, esse conflito não é tão simples. E eu queria, assim, mais estratégias para a gente treinar o meu observador sem culpas. Porque a culpa desvia a gente do meu observador, eu acredito. Sim. Então,
1: um treinamento disso é, assim, é, é considerar que aquilo que está te incomodando... é um belo problema. né? A gente chama de belo problema... belo problema porque tem todo o aprendizado ali. né? Então, nada é ruim... é tudo é um belo problema. Então, só de falar belo problema... a gente já tem um distanciamento dele... de saber que isso é bom... isso é bom porque nos traz autoconhecimento. né? Então, é, um, uma técnica do grupo... é quando a gente conta o problema... a gente começa a perceber que a gente não pode ir naqueles detalhes todos... que, que a gente fica se assim, auto-justificando... quando conta alguma coisa para alguém... Não é? porque quando a gente conta o que aconteceu... a gente entra num nível de justificativas... de criar detalhes... que vão mostrar coisas externas... que vão é, falar que a gente agiu certo... então... quando a gente fala do nosso belo problema... a gente traz a partir do eu observador... aquilo que é... e ponto... sem se justificar sem falar sobre o outro... sem achar detalhes que tiram a nossa atenção do que é o principal... então é ponto... é aquilo... e é aquilo... me incomodei com isso... e é aquilo... Não é? e vou me incomodar e vou sentir qual é o meu incômodo com isso... e ponto... a gente vai se acostumando a lidar com a vida assim... de uma maneira mais clara... trazendo a consciência o por fato... Não é? porque muitas vezes a gente foge do fato através dos detalhes dele. A gente foge de encarar muitas coisas. Conforme nós contamos, nós fugimos. Né? Então esse, esse é um treinamento muito interessante. Para quem quer ter a coragem de se autoconhecer... o caminho é assim. Né? Olhar com imparcialidade o que te acontece...
0: Ai, ótimo. Obrigada, Lili. Eu vou abrir agora para outras perguntas, senão eu vou ficar fazendo só eu perguntas, porque eu tenho 200 na minha cabeça. <risos> Mas agora eu vou abrir para quem quiser falar, se alguém quiser compartilhar algum, alguma coisa com a Liliane, perguntar alguma coisa. Fique à vontade.
2: Oi, Liliane. Então, é... Nossa, realmente tem... Muitas coisas. Quando você falou do observador externo, é interessante que, quando a gente estuda lá os livros hindus da Índia, né, dos, dos clássicos dos, dos Vedas, por exemplo, como os Upanishads, nos Upanishads tem uma parte que fala justamente sobre o observador externo, numa linguagem figurada, que fala do pássaro, né, que que nós somos como um pássaro que nele está dois... de uma árvore que nele está dois pássaros. Enquanto um pássaro come da semente da árvore, que é a vida... o outro simplesmente ah. observa. Que você Sim. tem que estar no pássaro que observa. Que é justamente exatamente. o que você falou numa uma figura, figura simbólica. Isso me deixa assim... como que a universalidade da verdade vem por vários caminhos, né? Aí quando, é,
1: exatamente. Né?
2: Sim, pode falar sobre isso. Isso era uma das questões que eu mais fiquei encantada. Não, mas
1: é isso mesmo. É muito bonito isso. E essa universalidade é linda... porque cada um tem realmente um caminho... Né, e todos levam ao mesmo oceano... todos os rios levam, né Sim. E é bom porque esse rio faz parte de quem somos. Faz parte da nossa trajetória. E encontrar esses caminhos... faz parte do nosso Dharma... Não é? Então, é... e é lindo, é lindo ver que estamos imersos nas, nas mesmas verdades. Se a gente vai para dentro, a gente encontra o mesmo oceano.
2: Sim. Sim. É, outra, outra questão assim, que foi para mim muito interessante é, é quando você falou de quanto nós vivemos dos conceitos sobre a realidade e não da realidade porque eu tenho ultimamente lido muito, estudado muito sobre Krishnamurti... eu gosto muito do Krishnamurti... e o Krishnamurti teve exatamente essa percepção... nós não vivemos a realidade... nós vivemos o conceito que nós herdamos de realidade... desde a infância eles colocam conceitos em nós... como você falou... a mulher é isto... o homem é aquilo... Né? então são conceitos que... e nós passamos a enxergar a realidade por conceitos pré-elaborados, e não vivemos a experiência real. Né? E, e com isso nós não nos conhecemos ou não acessamos a dimensionalidade do ser. Eu achei isso muito interessante, porque cruza justamente com o que Krishnamurti falou durante a vida dele toda. Isso aí foi outro ponto muito interessante. Deixa eu só falar
1: um pouquinho sobre isso, né? É muito interessante, porque na medida em que a gente vai se soltando de algumas crenças, a gente vai se dando a oportunidade de viver uma outra possibilidade, não é? E é, vai ganhando a coragem de ver um outro aspecto da vida e desfrutar de algum outro, alguns outros aspectos. Então, isso é muito bacana, muito bacana. É, a vida vai apresentando novas circunstâncias, né? Que vão uhum. podendo ser vivenciadas. Isso é um presente que a gente se dá, não é? Sair uhum. de um roteiro já pré-estabelecido e poder criar na vida, Sim. né? Criar Sim. novas possibilidades.
2: Sim.
1: Isso é muito bom. Agora, uma outra coisa, eu ia falar que não é jamais sobre isso, mas que a gente estava falando antes, é que o um, um facilitador nesse processo, ele não conduz como um terapeuta, que o terapeuta ele conduz para um caminho. O facilitador, ele atua como o eu superior dele, alinhado ao eu superior do cliente, não é? Então, ele segue só o fluxo daquilo que o cliente escolhe. Escolhe vivenciar, escolhe experimentar, escolhe desafiar... Né? então é um trabalho em que o, o eu superior de ambos sustenta o campo né? E isso Sim. é muito bonito é muito respeitoso é muito carinhoso não é? é muito acolhedor né? e a nossa Sim. criança precisa desse ambiente acolhedor para se sentir em paz também né? ser acolhido pelo próprio eu superior e pelo grupo também, isso, isso ajuda muito
2: sim sim quando você fala da, do, da, do terapeuta né conduzir é, os caminhos é, é assim o, no meu processo de vivência terapêutica eu faço procuro fazer justamente isso que você está falando o contrário de não conduzir né é para mim importante no processo terapêutico é que o terapeuta se coloque no lugar do não saber que se você acha que você sabe você não permite que o conhecimento aflore. Né? Então você tem que ouvir com olho, com ouvidos de inocência mesmo, assim, é, e não conduzir. É esse lugar do não saber. Porque isso te estimula a perguntar e não a trazer respostas. Porque as respostas não te levam a lugar nenhum. Respostas pré-elaboradas, pré-fabricadas. né? isso se alinha muito com Exatamente. o Passwork como você tem colocado uhum. a, a técnica do -work, né? isso é fantástico uhum. é. a, 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 a... está coçando a cabeça para um conversar ali
1: é. É, cada um já tem esse caminho já tem a clareza dele só precisa vir à tona né? só precisa deixar que esses, esses significados venham à tona
2: Sim, o Liliane, não sei se vai dar tempo porque tem outras pessoas que vão querer perguntar e conversar, mas depois, se tiver um tempinho, eu queria que você falasse um pouco sobre a criança ferida, que é um aspecto muito importante dentro desse trabalho que não foi muito explorado, e eu acho que isso é muito importante para compreender esse processo, tá bom? Mas deixa as outras pessoas participarem também, que senão eu vou fazer monopólio da palavra aqui, isso é horrível, né? Eu acho que a Eliane tá querendo, ela estava coçando a cabeça, eu acho que ela quer conversar com você. Ah, tá está sem microfone. Tá sem microfone. Hélio.
0: <risos> Chile, Elaísa, alguém... Se eu tivesse aqui acesso ao, ao, ao YouTube, talvez pudesse pegando perguntas mas aproveitando que o pessoal está lá ajeitando a Liliane está ajeitando o microfone dela eu vou perguntar mais uma coisa, Liliane que eu fiquei intrigada que é assim como se esvaziar? porque assim, tem toda aquela teoria né? até é uma coisa bíblica, né? deixar o homem velho ou um... Um vaso cheio, não cabe mais nada. Porque a gente já. Essas, todas essas crenças que a gente carrega, não, elas ocupam um espaço interno. Para que a gente possa dar espaço para ser a manifestação do eu superior, pra, até mesmo para o eu observador, deveria abrir espaço, mas se esvaziar do que a gente. É, 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 como que se criou até um senso de identidade porque a crença que a gente está falando assim, é, acaba construindo a nossa identidade mesmo que transitória, mas ela acaba construindo né? eu lembro uma vez que eu viajei que eu, ou seja, uma, uma, uma vez que eu estava no, no, no Egito ou seja, uma, é uma civilização totalmente diferente e a pessoa me contando naturalmente que ele tinha agora casado com a cunhada porque ele tinha que assumir os filhos porque o marido da cunhada, ou seja, o irmão dele, morreu... e ele agora tinha que assumir essa família... e agora estava tudo certo... já tinha acertado as coisas... mas com muita naturalidade... quer dizer... até como encara-se o que é, entre aspas, certo e errado... depende do, do simbolismo que você está no entorno. Como que você aprende isso e gera a sua identidade... como que a gente se esvazia disso e continua a seguir vivendo para dar espaço ao eu superior e ao eu, é, ao eu observador. Como que é possível fazer esse, esse balanço tão sutil?
1: É isso mesmo, Carmen. Quando a gente nasce, a gente já traz uma série de crenças, não é? Porque a gente já teve muitas experiências aqui, e a gente nasce dentro de um campo de crenças familiares em que a gente é imerso numa idade em que é, a nossa mente absorve todo aquele conteúdo. Não é? É, é moldável ainda. Né? Então, é, a absorção é muito grande desses conteúdos. Tanto familiares e depois sociais. Né? E, e daí nós ficamos mesmo presos numa teia limitante. Não é? E funcionamos dentro disso. Então... para que a gente consiga se soltar disso... é preciso ter um olhar que quer enxergar... essas estruturas. Não é? É, primeiro... a gente lança a mão de entender aquilo que não nos faz bem... e ter honestidade em relação a isso. O que na minha vida não me faz bem... o que não está bom para mim... É, qual a insatisfação que eu tenho... Não é? e a partir disso aí nós vamos puxando o fio... e uma das técnicas é sentir todos os sentimentos... porque nós precisamos ter coragem de sentir os nossos sentimentos... aquilo que é real... para a partir daí começar a entender o que acontece... Não é? que sentimentos são esses... da onde eles são necessidades reais nossas que não estão sendo supridas... ou esses sentimentos vêm a partir de situações é, que nós estamos aceitando na vida para cobrir é, outras situações que nós temos medo de revelar, de sentimentos que nós temos medo de trazer à tona, de nos confrontarmos, não é? Então, sentir todos os sentimentos, ter essa coragem, essa honestidade, é um grande caminho para furar esses cercos porque nós temos também uma, uma ideia errônea... de que a gente não pode sentir o que seja negativo. não é? é existe um, um pensamento errôneo... dentro desse caminho de crescimento espiritual... de que nós devemos regar... aquilo que são os bons sentimentos. E nós devemos tirar com ervas daninhas... aqueles sentimentos ruins. Como se nós pudéssemos simplesmente puxar e jogar fora não é então todas as nossas distorções elas têm um sentido também na nossa vida e elas muitas vezes levam a um jardim de verdades que precisam ser investigadas não é então é, tirar essa crença de que a gente não pode sentir o que não seja bom a gente pode sentir sim pode sentir raiva pode sentir ódio pode sentir inveja pode sentir vergonha e aí vamos ver da onde que vem esses sentimentos não é? Muitas vezes eles vêm de um lugar que não aguenta mais ser falso... nem né, fingido... e que a gente está se auto-impondo determinadas máscaras. Né? Então... É sentir todos os sentimentos... e ver o, qual é a representação desses sentimentos... Né? qual é o sentido que eles fazem.
2: É, é, nesse sentido, Deliane... É... Entra até esse aspecto das, né, de algumas escolas religiosas que apregou essa dicotomia ou esse maniqueísmo entre o bem e o mal e que leva a pessoa a querer se situar no bem e evitar o mal. Né? E com isso nega-se a própria natureza, a próprios, a próprios sentimentos que são inerentes à condição de quem está se lapidando e que têm funções pedagógicas para o crescimento. E isso é base para estruturação e instalação de neuroses profundas... porque as pessoas deixam de ser autênticas... porque elas negam... aquilo que elas fazem. Entende? E que às vezes é a maior dificuldade
1: é delas... é onde, onde existe a verdade é ali.
2: Sim. Isso é muito sério. É. E, eu, e a gente vê muito Exatamente. isso
1: ocorrer. a espiritualidade... A espiritualidade é onde está a verdade.
2: Sim... sim... É dali que sai tudo. Sim... É, é, quando a gente pega aquela frase de Jesus quando ele fala assim... as prostitutas te precederão no reino... ele quer dizer simplesmente... elas conseguem ser aquilo que elas são... e vocês estão tentando ser o que não são... por isso que elas vão chegar primeiro... porque elas pelo menos já estão se reconhecendo como são. Elas não mentem... elas não falseiam... elas são o que são. E vocês têm que ficar vestindo né, essas, é, esses mantos de hipocrisia... para tentar aparentar para o ser, para os outros... por causa do contexto religioso... aquilo que vocês não são. Né? É fantástico isso. Né? Exatamente. E nós
1: estamos agora numa fase de ser aquilo que a gente é... né? colocar os pés aqui com aquilo que nós somos... Trazer aquilo que nós somos... com todas as características... com toda a nossa vulnerabilidade... poder ser forte o suficiente... para ser vulnerável. E essa força vem do entendimento... de que nós não somos só isso... Nós somos muito mais... né? nós somos essa essência... que é pureza... que é força... que é sabedoria... que é amor... então... sabendo disso... a gente pode lidar com a nossa vulnerabilidade... com essa essas situações da transitoriedade de todos os sentimentos, né? E, e poder olhar para eles com realidade, porque quando a gente começa o nosso trabalho, a gente tem muitos não internos, né? Hum. Todos nós, principalmente as pessoas que estão hoje buscando falar da sua verdade, viver a sua verdade, e trazer isso de uma forma públicas, às vezes, é, se defrontam com um não interno muito grande. A gente quer dar o um melhor à vida, mas tem um não que nos impede. Então, uhum. é, quando a gente vai investigar, existe um não que nasce de, uma, uma, de um lugar interno de um sentimento infantil nosso de que eu não recebi o melhor da vida e por isso eu também não vou dar. não é? Então, existem correntes muito inconscientes que às vezes seguram a gente, retardam o nosso trabalho, naquilo que é o nosso propósito de vida, nos seguram a manifestação e quando a gente vai olhar, realmente existe uma criança ali dentro, teimosa, que uhum. não quer dar de si, não quer dar, tem... tem... tem birra... em né? uhum. dar. Então isso é muito bacana a gente descobrindo esses aspectos... Né? porque a gente pode acolher isso... acolher e ir dando na medida em que a gente já consegue dar. Né?
2: Uhum. Sim... Ele... Ah... A Eliane digitou é. alguma coisa e podia a ler para ela.
0: A Eliane fez alguns comentários e eu
2: estava só esperando acabar o... O, o, homem, o homem de bigode é Nietzsche, viu? Hã? O é. homem de bigode é Nietzsche... que ela falou assim... dizia o homem de bigode...
0: <risos> Olha... A Eliane, a Eliane fez o seguinte comentário... só ia comentar sobre a memória social... e sobre a memória que trazemos de outras vidas na composição do self. E aí depois ela falou que E vós quereis ser super-homens... se não sois humildes... humano demasiado humano... o erro é perdoável arrogância não... já dizia o homem de bigodes...
2: É <risos> Tá?
0: <risos> 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 Agora que eu vi escrito onde eu acho que, que, que. Em que momento que é Liliane. Eu confundi Liliane com Eliane. Em que momento
2: Liliane falou isso? Ó? Não, Eliane. Aliás. Eu vi aí ela digitando. Aliás, de, deixa foi eu cara, comentar né? uma coisa aqui. É, é, uma das maiores virtudes de Nietzsche foi justamente isso destruir a hipocrisia e a mentira que havia em nós. Entendeu? Principalmente que ele viveu numa época em que a, a, esse simulacro religioso forjava um homens artificiais... Beneficial. homens fracos... <risos> né? porque eles eram cordeiros mansos seguindo instruções externas. E aí ele falava do super-homem... o super-homem é aquele que vai além do homem... né? e que tem coragem de viver a sua liberdade e a sua verdade apesar do mundo... em detrimento do mundo... né? Esse é o homem de bigode que <risos> a Eliane está falando, né? É, e o Humano Demasiadamente Humano é um dos livros dele, né? Que ele é Humano é. Demasiadamente Humano.
1: Uhum. Então, uma coisa bem bacana é que na medida em que a gente vai... também trazendo para o nosso contexto de vida... Essa, essa nossa realidade de que somos seres essenciais... numa vida... É, numa manifestação humana nós também vamos trazendo essa condescendência esse espaço de acolhimento à nossa natureza humana aceitando que ela ela está aqui e que a gente não vai acertar sempre e de que a gente não tem tudo como a, a rigidez da criança deseja esse estado de perfeição esse estado de quem só vai falar coisa boa, esse estado de que não, não, não existem sentimentos distorcidos que vão vir à tona, não é? Então, a vida humana é assim, nós temos manifestações dentro da dualidade que é da nossa própria natureza humana. Cabe a nós, com a maturidade do autoconhecimento, estarmos olhando para todas essas manifestações, não é? Transitando nelas, transitando. Esse é o processo da vida aqui, que a gente chama de 50-50, não é estar no 100% do da consciência rígida da criança... e sabemos que não estaremos no 100% da nossa essência aqui... porque aqui é uma manifestação de dualidade. Então nós vamos transitar nessa dualidade... mas ter a flexibilidade... para deixar a vida fluir... na satisfação, na insatisfação... na, na tristeza e na alegria nos sentimentos mais equilibrados... e alguma ordem... em de alguma desordem. Então nós vamos transitando... de uma maneira... É... a observar... tudo o que acontece... e a se dar a chance de experimentar... também... as situações... Né, e aprender com as situações daqui. Então... esse é o fluxo. Esse é o nosso fluxo aqui.
2: Fantástico.
0: Que bom, Lili. Muito bom. A gente quer mesmo entrar no fluxo. É. <risos> Tirar as pedras que estão entupindo nossos canos e deixar o fluxo passar. Não é mesmo? Mas é muito, é, é muito assim, interessante... porque a viagem interna que faz... A, a, quando você fala de todos esses aspectos que você vai abordando... é, é muito profundo realmente é muito muito profundo pelo menos é, é assim que eu percebo porque também uma das coisas que eu tenho visto é que a percepção é algo que também tem a ver com essas com essa identidade prévia com tudo até a percepção de como a gente entende e assimila agora uma coisa que você falou que me chama atenção é porque eu estava lembrando da fala da Glace daquele outro dia que ela falou das dimensões da matéria e uma das coisas que ela citou... me lembro bem... que ela falou... que na passagem da terceira para a quinta... dimensão... é a queda das máscaras. E, e isso tem tudo a ver com esse salto dimensional... É, do caminho interno... porque quando a gente quer vibrar em quinta dimensão... a gente tem que estar mais próximo do Deus superior. Então... a queda de máscaras dessas... É... não, eu vou fazer isso porque eu tenho que agradar o fulano... É, não, tem que ser assim porque aí a pessoa vai gostar de... não, peraí, não... seja o que você é porque já não dá mais tempo... já não é mais época... e outra... é uma violência interna insuportável hoje em dia isso... energeticamente falando... pelo menos eu percebo assim... que é violento botar máscaras hoje...
1: Posso falar um pouquinho disso? Essa, essa passagem né, para a quinta dimensão é uma dimensão em que a gente consegue é, se relacionar mais a nível de energia. né? A minha energia fica mais clara nas relações. A gente consegue é, se interrelacionar pelo campo. A gente entende o campo do outro. E o campo não mente. O campo é exatamente aquilo que a gente é. A gente, na verdade, já convive com isso. A gente só não tem a sensibilidade de perceber. Mas nós sabemos exatamente como é o campo da outra pessoa. Não é? Então, as máscaras caem por quê? Porque nós vamos mostrar exatamente aquilo que nós somos. E nós não vamos mostrar só o eu superior. A gente vai mostrar a nossa transitoriedade, tudo que ela é. Se eu estou me sentindo agora inadequada, o meu campo todo está refletindo isso. E eu estou sustentando estar inadequada. E isso é a minha verdade nesse momento. E o outro também vai sustentar o estado de ser dele, que é nesse momento. Daqui a pouco pode estar diferente. Mas agora é assim. E eu sustento estar assim. Essa, essa é a queda de mão quando nós vamos nos olhar dentro das nossas verdades e vamos ter imensa compaixão uns com os outros. Talvez ainda não tão bem estabelecida, né? Porque a quinta dimensão ainda tem muita coisa ainda para ser trabalhada. Mas a verdade está ali. Está ali na cara. E esse é o nosso caminho, né? Estamos agora começando a ter a consciência das nossas verdades. E ter a coragem de poder manifestar e sustentar isso. Porque é através disso que a gente cresce, é através desse patamar seguro, onde a gente pode botar os pés com segurança para dar um salto.
0: Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Vou deixar ainda mais um segundinho. Aproveitando a presença da Liliane... Liliane, você quer divulgar alguma coisa... Algum, alguma página... alguma coisa onde você divulga suas suas observações... para quem assistir tiver curiosidade... às vezes de conhecer mais esse, esse trabalho?
1: É, e a gente está agora colocando algumas coisas no Instagram... que chama Núcleo de Estudos Flor de Lis. Então, a gente está divulgando... Vai, tá arroba dos... de... É arroba Núcleo de Estudos Flor de Lins.
0: Ótimo. Então, quem quiser mais informações
1: pode entrar lá. É. E estamos começando com os grupos de estudo, né? Já temos muitas pessoas já inscritas e eu estou muito feliz de vencer os meus bloqueios internos e poder começar esse trabalho, né? que já estava todo pronto antes da pandemia... No, no início de 2020... mas que agora chegou a hora certa.
0: Que alegria... só alegria agora. Só alegria. Então, gente... se ninguém mais tem alguma, nenhuma colocação... eu vou agradecer a Liliane... então quem quiser seguir nas redes sociais... pode ir lá na... arroba... núcleo de estudos Flor de Lies para saber mais informações sobre esse trabalho tão lindo que é o Pathwork. E, e realmente é muito transformador. Eu digo que se já é transformador escutar sobre ele, imagino terapeuticamente que espetáculo que deve ser. Então, é realmente muito, muito profundo. Traz assim uma... Uma, 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 um reequilíbrio imediato. Eu, de quando eu vou ouvindo, eu já vou entrando no processo. Parece que eu vou emergindo. É muito legal, muito bom. Gostei, Tali, tá, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui falar para nós. É, e a gente vai encerrando. Se alguém quiser falar, fazer alguma consideração final, se você quiser fazer alguma consideração, alguma prática, alguma coisa, ele fica à vontade, a casa é sua, tá?
1: Eu quero só agradecer a todos, agradecer a amizade de vocês. Dizer que estou com saudade também abraçar cada um. E vamos ver se a gente se encontra esse ano, né? daqui a pouco, a poucos meses, né? Todos vacinados. Se a gente consegue se encontrar e fazer alguma coisa lá no Grande Estudos Flor de Viz. Então, um abração a todos. Sim, Tomara. Ai.
2: Grande abraço, Lili. Obrigado. Muito obrigada, é, Saudades. E sim, nós vamos nos encontrar no Flor de Lis. Sem dúvida.
0: Muita gratidão, Lili. Fica com Deus, tá? Que seja uma de muitas partilhas dessas. Hélio, Shirley, Laís, Gaian, boa noite. Muita paz, muita luz a todos. ele. muito, muito obrigada tá? pela sua partilha.